0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。2014年，美国阿拉巴马州亨茨维尔市的电视台播出了一则新闻：一名美国少女到奥斯维辛集中营参观，并拍摄了一张自拍。问题就出在这张照片上。少女站在一条宽阔的步道中央，两侧是长长的红砖房。她身着玫红色套头衫，挂着耳机，一边掉一只金色大耳环。她在笑，眼睛半眯着，露出上排牙齿。少女将照片上传至推特，引发轩然大波，原因显而易见。电视台在其网页端也更新了这则新闻，鼓励观众们在评论区表达你的看法：少女的行为是对是错？你肯定猜到了，评论区吵成一片，赞同和反对的人针锋相对，互不相让。一个名叫莫妮卡·格兰农的女子也留了言，她是支持少女的一方。孩子们都会犯错的，莫妮卡评论道：“至少他亲自去了遗址。”有人反驳：“我就是犹太人，集中营不是自拍圣地，是充满哀痛反思的地方。对于大屠杀，很多人没有完整的概念。”莫妮卡顶回去：“奥斯维辛又不是你的地方，是大家的，是屠杀所有人的地方。”包括波兰人，网络上和人辩论就是这样，谁都说服不了谁，吵得厉害，忘得也快。莫妮卡很快便将这场论战忘却，但和他辩论的人没有。今天的故事从这里开始，这里是奇谈第一百零一期，虚拟审判。一年后， 2 0 1 5年9月的某天早上6点，莫妮卡接到了同事打来的电话。大清早打电话，一般都是十万火急的事情。同事告诉莫妮卡，公司的脸书账号上有一条关于你的帖子，你赶快去看一下。莫妮卡的职业是房产中介，她的第一反应是。有客户给他打了差评，便赶忙登录脸书，进入公司的公共页面。莫妮卡很快找到了同事说的帖子，帖子附带了一个链接，导向另一个网站。点开链接，莫妮卡惊呆了。这个网站的名字叫做“她是一个狐狸精”。莫妮卡的工作证件照出现在屏幕上，下面写了长长的一段话。是一个女人的控诉。她自称是莫妮卡的一个客户，此前他们的合作一直很顺利，直到某个晚上，自己的丈夫和莫妮卡约好了去看房，结果两人居然在新房的地板上发生了不正当的关系，被意外出现的发帖人捉了个现行。发帖人露骨地描述了现场的情形，还声称他照了相。将对丈夫提起离婚诉讼，要让他净身出户。这个网站现在还活着，我去看过，上面的帖子全部是对第三者的控诉。它还分男女两个板块，不光光是针对女性第三者。每个帖子的格式基本都是一样的，一个简洁明了的标题：“某某某是毒妇”。某某是个破坏别人家庭的婊子，等等。然后是小三的照片，接下来是长篇大段的控诉小三如何勾引已婚人士，破坏别人的家庭。只看了几个帖子，我就退出了。这里简直就是一个填埋了人类最恶毒的语言，任其腐烂发酵的沼气池。莫妮卡的脑子里。嗡的一声响，鼠标下滑，移到下方评论区，他敲下几个字：“这是谣言，根本没这回事。”不久，一个叫艾米的用户回复他：“哼，那别人为什么要费心思编造一个夸张的故事呢？”莫妮卡也想不通，谁会造他的谣？那人为什么要诽谤他？莫妮卡想查阅发帖人的个人资料，可这个网站的帖子全部是匿名发布，不仅隐藏了发帖人的信息，连“匿名用户”这样的图标都没有，发帖人彻底隐身。那么，能不能从转发谣言的人身上入手呢？幸好，脸书没有匿名发帖的功能，将帖子。转发至公司账号的人，叫做莱恩·巴克斯特。这里需要解释一下，在国内企业的社交网络账号，比如公众号、微博号等等，外人不能发帖，只能留言评论。但是脸书不一样，企业的公共账号具有访客发帖的功能，也就是说，任何人都能在莫妮卡公司的账号上发帖。不一定是内部员工。莱恩·巴克斯特只是个马甲，名字也是个假名。莫妮卡只好先联系公司，让他们赶快删帖，力求将影响降至最低。然而，莫妮卡的手机不断接到来自亲友和合作伙伴的短信和电话，他们都说了同一件事。有一个叫莱恩·巴克斯特的人发来脸书的私信，让他们点击一个链接。莫妮卡难以置信，这个莱恩·巴克斯特竟然点开他的好友列表，挑出一批和他关系最亲近的人，不辞辛劳地把造谣帖一一发私信传给他们。他在给莫妮卡丈夫的私信里还说：“很抱歉做了回恶人。”把你给扯进来。但于最特殊的是莫妮卡的老板，他收到了莱恩专门发来的电子邮件。还有更糟的，有人，也许是莱恩，利用网站便捷的分享功能，将帖子转发至一个专门控诉奸商的网站——黑心商家报告。这一次转发可不得了。他达到了近十万的浏览量。对于莫妮卡这样的普通人，十万浏览量一夜之间砸在他头上，造成的直接后果便是，在谷歌上搜莫妮卡格兰农，出来的第一个结果，便是这个造谣帖。请试想一下，你打算买房或租房，上网搜中介的评价，结果搜出来这个中介。勾引他的客户，你会怎么想？一年之内来找莫妮卡的客户直接减半。他自己估计，各方面的经济损失可能有二十万。经济损失只是一方面，莫妮卡不时的接到全国各地打来的电话，有骂她的，有挑逗的，有想和她一夜情的。还有的什么也不说，就对着话筒喘气。这让莫妮卡和她的丈夫非常害怕。这些人都以为莫妮卡是个人尽可夫的荡妇。如果有谁装成客户，约莫妮卡去看房子，实际心怀不轨，该怎么办？这件事同时向他揭示了一个简单而丑陋的事实。人与人的信任如此脆弱。莫妮卡始终认为造谣者是她的熟人，他知道她的全名，知道他是房屋中介。到底是谁呢？是哪个人前一套、背后一套的王八蛋？别人的笑脸成了笑里藏刀，别人的关怀是欣赏他的丑态，别人在背后低声说两句话。都可以解读成指指点点，人际关系土崩瓦解，每个人在他眼里都成了丑恶的小人，没有人承受得起这种精神折磨。莫妮卡和丈夫决定，必须删掉帖子，找到造谣者赔偿损失。他们先联系了，他是一个狐狸精网站，要求他们撤下造谣帖。邮件发出去如石沉大海。他们又给脸书发信，脸书倒是给了一个回复，说会看看这件事，但没有任何后续。无奈之下，莫妮卡夫妇只有选择走法律途径，迫使网站删帖。哪知道，没有一个律师愿意接这个看上去再简单不过的案子。1996年，美国颁布了一套法案，《传播进化法》，其中第二百三十条说，互联网公司不必为其用户的行为负责，也就是说，网站和网络供应商不必审查用户发言的真实性，不用要求他们提供相应的证据，用户发什么内容，和他们无关。像莫妮卡这样的情况，它是一个狐狸精网站。在条款里注明，用户发帖必须保证真实。但即便证实了帖子是造谣，网站受法律的保护，不用为此负责，也没有义务删帖。法院更不会支持莫妮卡删帖的要求。这就是为什么没有一个律师愿意接他们的案子。这官司根本没有赢的可能。辗转问了许多人，莫妮卡终于找到了一个愿意接手的律师。律师想了一个招：起诉网站肯定没戏，但我们可以起诉发帖人，就是这个造谣者。即便现在不知道他是谁，也不妨碍我们起诉他。而起诉的理由和造谣无关，是他侵犯了莫妮卡的肖像权。前面提到，造谣帖里附上了莫妮卡的工作照。这张照片是从公司的网站上下载的。照片的版权属于莫妮卡，未经她的授权使用，就是侵权。凭这一点提起诉讼，让法院给网站、脸书、网络供应商开传票，要求他们公开发帖人和转发者的 IP 地址和身份。为了知道造谣者的身份，付出多大的代价才是合理的？莫妮卡花了十万美元，仅仅是律师费，还不一定能成功。法院审理的时候很谨慎，因为他们必须平衡莫妮卡遭受的损失是否大过了发帖人的言论自由。最终，莫妮卡赢了，她知道了。造谣者的身份。本期节目的引言部分，讲述了一年前莫妮卡与陌生网友的争论。你肯定猜到了，发造谣帖的正是这名网友。他的名字叫做莫莉·罗森布拉。网络上与陌生人的几句争论，让这名单身母亲耿耿于怀了一个星期。据茉莉在脸书发布的状态，她正处于人生低谷，屡次犯下大错，染上毒瘾。也许，论战本身并不是问题所在。真正激怒他的，是无法说服莫妮卡。胡搅蛮缠，不讲道理，恰如他的生活。莫莉掏出枪，对准了莫妮卡的名誉。他花了几个小时调查莫妮卡，直到获得足够的信息，足以让他编造一个真实可信的谎言。他将怨恨倾倒入沼气池，让莫妮卡接受千万双眼睛的审判，然后，按照他自己说的，把此事抛在脑后。帖子发布后很快就沉默了。他是一个狐狸精网站。永远不缺进猪笼的受刑者。转折发生在一年后，帖子被第三个人捞了出来。此人便是转发者莱恩·巴克斯特。莱恩很喜欢将第三者的帖子转发给当事人的亲友，这是他的癖好。在熟人圈里公开羞辱，似乎能带给他更大的满足。他的身份也公开了，原来是一个住在加利福尼亚州的女子。他注销了莱恩·巴克斯特的马甲，从网上彻底消失，连一句道歉都没有。在身份公开前，茉莉已经得知他会暴露。他给莫妮卡的律师发了封邮件，目的有两个：一是道歉。二是威胁，威胁如果莫妮卡不撤诉，他就要公开两个人的原始通信记录，以证清白。莫妮卡显然没有退让，于是茉莉行动了，她在脸书和黑心商家报告网站上留言，为造谣莫妮卡出轨道歉。他说：“尽管格兰农女士不是一个背叛家庭的人，但她在我看来。”是有罪的。格兰农女士其实是一个伪装的反犹主义者。莫妮卡本以为对方诚心道歉，没想到被倒打一耙。在美国的大环境下，说他是反犹主义纳粹支持者，比说他出轨还严重。莫妮卡吓坏了，这样下去，官司即便赢了，他的人生也会毁掉。莫妮卡不顾律师的反对，主动联系了茉莉，对她说：“你做的事对我造成了难以估量的伤害，我们见一面吧，你可以问我任何问题。”莫莉同意了，两人约在一间餐馆见面，见面持续了四个小时，时间都花在了一件事情上，了解对方到底是个什么样的人。莫妮卡讲述了她的童年，自己出生在波兰一个贫困的家庭，奥斯维辛纳粹离她并不遥远。莫莉承认当时过得非常不顺，只是想出口气，没想到给莫妮卡造成这么大的伤害。误会消除，心结解开，没有比这更圆满的结局了。茉莉再次上网留言。格兰农女士是一位善良、富有同情心的女性，我想对她和爱她的人致以最深的歉意，抱歉给她的生活造成伤害。接下来，茉莉登录，她是一个狐狸精网站，想删除自己发的帖子，可她懵了，网站压根儿没有提供删帖的功能。她联系管理员，管理员说。这是有意的设计，就是为了防止别有用心之人以删帖来要挟他人。这是莫妮卡万万没有料到的。到最后，还是只有靠法院。法院判定莫妮卡的肖像权、隐私权受到侵害，精神和财产蒙受损失，要求相关网站删帖。他是一个狐狸精，把帖子删了。谷歌也撤下了相关的搜索结果，现在搜莫妮卡的名字，不再出现造谣帖了。可黑心商家报告网站依然拒绝删帖，还说：“我们不管法院的命令，凡是发在我们网站上的帖子都别想删掉。”美国律师真是笑死人了。写稿子的时候，我试图搜索该网站。只找到了几篇介绍如何删掉上面的帖子的文章，网站本身已经找不到了。记者问莫妮卡：“现在还会不会在网上评论？”他停顿了一下，有些不好意思地笑着说：“还是会的，只是措辞小心了许多。”他还说：“社交网络的问题就在于，仅凭只言片语。”就对一个人做出定性的判断。茉莉以为他是个有钱、恶毒的贱人。面对面交流之后，才了解他到底是什么样的人。回到引发故事的起点，那个在集中营微笑自拍的少女。上传照片后，她收到无数的批评、谩骂，甚至是死亡威胁。少女对记者说。他一点也不怕。他同时披露了照片背后的故事：自己一直对大屠杀的历史很感兴趣，还和父亲约好了一起去波兰参观遗址。然而，就在他即将升上高三的时候，父亲突然去世。少女决定履行和父亲的约定，独自前往波兰，以此纪念他的父亲。现在，你如何看待这件事情？感谢你收听这一期的节目，这里是奇谈，我们下周再见。